0: Nosotros antes de que empiecen los partidos de la Champions con el marcador de Felipe del Campo Aquí en la pizarra de Quintana vamos a darnos el gustazo de charlar con un pedazo de entrenador Uno de los nuestros, con pasado reciente en el Barça y que ahora ha regresado a Dinamarca Tras dirigir con éxito a la selección sub-21 para tomar las riendas de un club como el Mijailan, Un tipo de fútbol con el que teníamos muchas ganas de hablar Albert Capellas, ¿cómo estás? Bienvenido a la pizarra de Quintana uh, Muchísimas
1: gracias, buenas tardes
0: Albert, estamos en semana importante para el equipo. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo está? Porque el jueves tenéis un partido crucial en la Europa League ante el Grass, ¿Duelo directo por esa segunda posición?
1: Sí, la verdad es que estamos en un momento decisivo de la temporada, donde se pueden uh -huh. decidir muchas cosas, no solo, no solo en, en la Europa League, también en, también en la Liga, jugamos el, el lunes contra el FC Notchelan, uh, luego jugamos contra la Copa, el Derby fuera, contra el Viborg, es decir, es, uh, vienen uh, los uh, tres próximos partidos, pues son muy importantes para nosotros porque uh -huh. se deciden muchísimas cosas.
0: Albert, ¿qué balance haces de la temporada hasta el momento, tanto en la Liga como en la UEFA Europa League?
1: Uh, primero de todo en, en la liga, pues uh, empezamos uh, bien. Llevamos muchas jornadas sin partidos. Uh, ayer uh, perdimos en casa 1-2 en un minuto 93. Uh -huh. uh, uh, la verdad es que estamos jugando cada tres días con una plantilla corta y nos está, estamos llegando, pues como digo yo, un poco sufriendo en esta recta final antes del parón de invierno. Uh, porque llevan, los jugadores llevan muchísimos minutos en sus piernas y es uh, difícil hacer rotaciones y la verdad es que uh, se nota sobre todo mentalmente más que físicamente entonces uh, esperemos uh, el jueves uh, hacer un muy buen partido hay muchísima ilusión para para poder uh, pasar uh, hubiéramos firmado todos llegar uh -huh. a la última jornada jugándonos, lo, jugándonos el pase en casa contra los Tungras y ahí estamos, lo que pasa es que puede pasar de todo desde terminar sí. primero hasta quedar últimos y quedar fuera de la Conference League, con lo cual va a ser un partido muy intenso y el jueves uh, veremos si ha sido una muy buena fase de grupos o, o al final pues no hemos podido conseguir el objetivo. Y en la Liga estamos ahí luchando, la Liga es muy muy igualada este año es muy difícil sacar los tres puntos hay muchísimos empates, muchísimos equipos empatados a todas 21 puntos y es el año de la historia de la superliga donde donde no está nada claro quién va a ganar la liga, aunque el de momento es lo que uh -huh. lo está haciendo mejor.
2: Eh, estás en cualquier caso, Albert, eh, en uno de esos clubes eh, que ha sido pionero en, en varios métodos relacionados con, con Big Data, con mucho futbolistas extranjero, con, con jugadores en definitiva con mucha proyección y sobre los que varios clubes están eh, eh, muy pendientes. Eh, ¿Qué está pasando? Eh, yo creo que ya no solo algo de, del Midgieland, sino también de lo que pasa siempre en la, en la Liga Danesa. Eh, ¿Por qué hay tanta innovación y, y por qué está todo el mundo tan pendiente de lo que pasa allí?
1: Bueno, la verdad es que es, una, una, es un país pequeño, ¿no? de 5 millones y medio de habitantes, entonces son gente pues, que tiene muy claro cómo, cómo beneficiarse de ser un equipo pequeño, tiene una liga una liga, pues, uh, donde dan muchísimas oportunidades a los valores jóvenes, uh -huh. se invierten mucho en las academias, Uh, se lo toman muy en serio, aquí es muy normal ver a los chicos a las 8 de la mañana entrenar, es la primera sesión de entrenamiento antes de ir al colegio, uh, pues ya los ves entrenando aquí una hora de entreno, luego se van al colegio y luego por la tarde pues hacen la segunda sesión, esto lo hacen muchísimos equipos en Dinamarca. Otro aspecto es que... Uh, al ser una liga donde es muy difícil retener el talento, eh, jugador que destaca, muchos de ellos ya se van a los 18, 17, 19 años, y si juegan en primera división, pues ya ni te digo, uh, las grandes ligas están ahí siempre pendientes de qué jugador sale, y te encuentras con jugadores que con 18, 19 años ya llevan muchísimos partidos en primera división, con lo cual hace que el salto en las ligas pues uh, mayores pues sea un poco más fácil porque ya tienen mucha más experiencia están mucho más rodados para afrontar uh, retos más importantes en equipos más importantes y tienen claro que tienen que vender eh, tienen claro que no pueden retener con lo cual en lugar de ir contra el mercado pues se alían con el mercado y tienen claro que tienen que ir produciendo siempre jugadores para venderlos eso les reporta unos beneficios económicos que les permite mantener las estructuras de los clubes
2: vosotros en, en este caso tenéis una mezcla muy interesante, hay, hay futbolistas de, de muchísimo futuro y, y luego tú hablabas, eh, Albert, de, de esos futbolistas que, que se ven obligados a, a salir del país o, o que los pescan ya mm. eh, equipos de otras ligas más potentes a nivel económico eh, muy jóvenes. Eh, hay uno que ha regresado, un futbolista que, que lo conocemos mucho de, de la liga, como es eh, Pione Sisto. No sé qué, qué os aporta eh, un futbolista con, con la experiencia de, de Pione también a, a nivel internacional a un equipo que, que, como tú dices, también tiene muchos jugadores eh, que se intenta que, que den sus primeros pasos también en el profesionalismo.
1: Bueno, Pillón es un jugador pues que no sé yo quién va a destacar su, su, su calidad, sobre todo en el uno contra uno. Lo hizo muy bien, sobre todo al principio en su etapa en el Cierta, lo hizo muy bien en la primera etapa en el FC Michelin. Uh, destacó muchísimo ahora pues está intentando recuperar el nivel que tuvo, está ahí sufriendo un poco para encontrarse a sí mismo, estamos intentando ayudarle al máximo para que vuelva a ser ese jugador pues que, que nos gustó tanto en su momento, ¿no? decidió volver al club, no acaba de conseguir ese nivel que, que todos sabemos que nos puede dar, Está trabajando muchísimo en ello y esperemos que, que, que pronto pues pueda ofrecer su máxima versión, que es también lo que ha venido a buscar él aquí, a, en casa, a recuperar todas esas sensaciones pues que últimamente pues había perdido. no
0: Albert, retrocediendo un poquito en el tiempo, en octubre del año pasado, tras la salida de Cuman y hasta la llegada de Xavi Hernández, tú, Albert Capellar, fuiste una opción real al, primer equi al banquillo del fútbol club Barcelona, ¿no es cierto?
1: Bueno, hay muchos rumores, se hablan muchas cosas en esa, en esa, época. Había algo de cierto los
0: rumores, entonces.
1: No, bueno, el tema, el tema es que estaba en el fútbol base, había entrenado a el con muchísimo éxito, ¿no? Y la duda estaba en si había que poner el entrenador del Barça B, Sergio Barjuan, o si no se tocaba el Barça B. ¿No? no se tocaba a B y yo tenía que jugar el equipo solo pues, dos o tres entrenamientos y como máximo un partido. Luego ya cuando se, se decidió pues, que igual tenía que hacer dos o tres partidos, pues entonces se apostó por Sergi Barjuan, yo tuve que coger el B. Al final yo soy un hombre de club. Uh, a mí, la verdad, de todo lo que sucedió ese tiempo, que fueron una, unas horas muy, muy movidas, uh -huh. yo lo que dije al club es que lo que hiciera falta y allí donde me necesitaran, al final lo único que se me comunicó a mí es que iba a coger el B, y así lo hice, lo mejor que pude, para ayudar al club.
0: Decías que fueron unas horas muy movidas, ¿cómo se vive esa incertidumbre desde dentro? Porque entiendo que será un ataque de nervios constante, ¿no?
1: No, 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 con, con tranquilidad. ¿Sí? sí la, sí, claro. Al, al final a mí nadie me comunicó oficialmente uh, que iba a coger el equipo, con lo cual uh, yo soy de esas personas que acepto las cosas como me vienen uh -huh. y dice, pues si al final me llaman y me dicen que tengo que jugar el equipo pues una semana, unos entrenamientos o un partido, pues lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Si al final dicen que tengo que coger el B, pues lo voy a hacer lo mejor posible. Si al final tengo que seguir en el puesto de trabajo donde estaba en ese momento, pues con la misma tranquilidad y la misma humildad, ...haciendo mi trabajo lo mejor posible... ...pues para ayudar al Club Barcelona... ...al final yo soy un hombre de club... ...que quiero mucho poco Barcelona... ...y quiero lo mejor para él... ...entonces en ese sentido es de la manera que... ...que, que me lo tomaba... ...es decir, con tranquilidad y a esperar acontecimientos.
2: En ese periodo convulso, donde, donde acabas en el Barça B, Albert, coincides con uno de los hombres de moda de, de esta Champions. Lo vamos a ver en apenas 25 minutos de nuevo en, en acción. No sé si te sorprendería ver a, a Ferran Jugla en, en el Mundial. Parece que está en esa prelista de 55, pero su nivel esta temporada, eh, al menos desde fuera, no, no lo vimos ver. No sé cómo lo ves tú. No,
1: hombre, yo lo veo porque lo conozco. Además, eh, tengo muy buena relación con Ferran Jugla, de la verdad que estábamos en el B, es una persona muy cercana, muy humilde, muy trabajador, uh, la verdad es muy competitivo, se pone el equipo a la espalda, uh, es un jugador que tiene muchísimo gol, uh, corre muy bien en profundidad, es un jugador que finaliza muy bien en, en carrera, uh -huh. uh, que tiene muchísimas virtudes uh, y la verdad que uh, su paso pues, uh, por el Bruiser está siendo espectacular. Es un equipo que, que, que yo sigo y que conozco, porque además pues, uh, también está Andy Scott pues que, que lo tuve sí, en la selección sí. sub 21. Entonces uh, lo está haciendo muy bien, está marcando goles, está destacando y la verdad es que se está ganando a pulso, a menos tener la oportunidad de estar entre los preelegidos y luego pues, que tenga la suerte de, de si al final pues, Luis Enrique técnico consideran pues, que, que les puede ayudar, estoy seguro que les puede aportar muchísimo.
0: Hablando un poquito de fútbol, eh, Albert, eh, a través de la pizarra, tú cuando te sientas a ver este Barça, ¿reconoces al Barça de Xavi dentro del estilo del club? ¿Crees que practica el juego de posición este Barça?
1: Bueno, el Barça viene de un, mom viene de un momento muy difícil, están, sí, sí, sí. En proceso de están en procesos de cambio ...están en procesos de de, de... ...de construir un equipo... ...están todavía en una fase de construcción... ...entonces... Uh, ...en este sentido no es fácil... ...requiere tiempo... ...los grandes equipos de Barcelona... ...no no, no se han forjado en, en, en medio año... ...ni en un año... ...acordaros por ejemplo... ...Johan Cruyff que necesitó tres años... no ...para, para construir un equipo, un equipo campeón... ...no es fácil... ...es momento de, de, de estar tranquilos... ...Xavi tiene muchísimo conocimiento de fútbol, es, uh, es una persona que vive el fútbol como pocos. Uh, el Xavi, que yo conozco personalmente, reconozco muchísimas cosas, uh -huh. pero muchísimas de lo que es el juego de fútbol cuparzona, en la manera que piensa, la manera en que entrena, en la manera que habla, ¿vale? Y poco a poco, pues, se van viendo uh, cosas muy, muy, muy interesantes. Pero sí que es verdad también, pues, que, pues, que hay momentos, pues, que que el equipo, pues por las razones que sea, es que es muy difícil conseguir esa estabilidad, pues de vez en cuando, pues todavía caen en, uh, en viejos vicios, no, uh -huh. eh, sobre todo a nivel mental, y eso es lo que hay cambiando y es lo que cuesta más, no, conseguir esa estabilidad, pero ha habido partidos de fútbol cuadrada que han jugado muy bien y sí que he reconocido ese, ese modelo.
0: Albert, siendo sincero, sé ¿sí que me vas a decir que el, lo importante es el partido del jueves y hay que ganar, pero ¿cuántas veces te has imaginado ya mentalmente Barça-Michaela en el Europa League?
1: Ah, no, 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 no. No, no ninguna. Pues, no, 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 hombre, la gente me lo comenta, claro que lo comenta la gente, pero no, no, no. Nosotros yo soy, yo soy de lo como te he dicho antes. Primero vamos a jugar el partido, uh -huh. vamos a intentar ganarlo y una vez uh, lo hayamos ganado, pues vamos a ver qué es lo que el futuro nos depara uh -huh. y con quién tengamos que enfrentarnos, pues bienvenido será y lo intentaremos hacer lo mejor posible. Pero primero, yo soy persona que lo que prefiero es uh, hablar de presente uh -huh. y no hablar de, fu de futuro y el presente es que aún tenemos que jugar un partido antes de plantearnos uh, otros objetivos. Cuál es? Con lo cual, el día, el día que el día que ganemos uh -huh. los congrats... Entonces ya podremos pensar vale. en qué rivales nos podemos afrontar y, y nos podremos imaginar cosas.
0: Tomo nota, ¿eh? y si sale ese partido te <risa> llamaremos para hacer la, la previa. Eh, ¿Cuál era la pregunta <risa> que bien. esperabas que, que te hiciese? Eh, ¿Cuántas veces estás imaginando el banquillo del Barça? ¿Pensabas que vas a salir por ahí o cuál era? Porque he visto que te ha sorprendido. ¿Eh,
1: ¿Sorprendido qué? La pregunta
0: que te he hecho. Eh, yo pensaba que te estabas esperando no. tu otra pregunta cuando, cuando te la he hecho.
1: No. No, 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 no. La verdad es que no es que esperaba otra, otra pregunta. Es decir, ah. Uh, uh la verdad es que es, es, es así, así soy yo nah,
2: eh, En no. cualquier caso, Albert, si, si se llega a dar el partido contra el Barça tú apaga el móvil porque, porque sí, te, va, sí. te, te van a llover peticiones de entrada, me parece ¿eh? <risa> Eso eh, también claro, yo, yo, eh, dice, dice Albert que es mucho mirar al, al futuro, claro, yo te iba a preguntar por, por el Mundial, eh, al final no, no sé hasta hasta qué punto uno se siente un poquito vanés después de ese paso por la por la Sub-21, después de haber formado a, a muchos de esos futbolistas que, que van a ser importantes con Dinamarca en el, en el Mundial eh, eh, desde fuera, eh, yo tengo la, la sensación al verde que puede ser eh, una de las grandes candidatas a ser revelación de, de, del Mundial, porque es una selección que viene jugando muy bien. Sí,
1: sí la verdad es que Dinamarca tiene un grandísimo seleccionador, Casper Schumann es amigo personal, nos conocimos desde hace muchísimos años, trabajamos juntos cuando estaba la selección sub-21 pues, para montar toda la estructura de, de, de las categorías inferiores danesas, eh, coincidimos mucho en la manera de pensar de la manera de entender el juego, en la manera de liderar... ...es una persona muy cercana, muy inteligente, muy... Uh muy estudiosa del fútbol que sabe crear un ambiente pues uh, muy bueno dentro de la selección uh -huh. la selección de Anderiza, una de las grandes virtudes que tiene es que es un grupo muy 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 fuerte muy compacto a nivel personal es decir, hay muchísimo compromiso uh, dentro del equipo
2: Pero, pero otra vez toda, con, toda con toda la toda figura la de Ericsson, que con, con todo lo importante sí. que, que es y sobre todo viendo lo, lo que pasó eh, no sé eh, si, si tienes muy presente eh, cómo te pilló y, y cómo viviste esa Dinamarca-Finlandia de, 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 del año pasado mm, eh, y, 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 y vaya que, que ¿cómo lo viviste y cómo ves esta historia de, de Cristian?
1: Bueno, la verdad es que Eriksen fue yo lo llevé a Barcelona a probar cuando tenía, 15, cuando tenía 15 años, uh, estaba en Dinamarca haciendo un clínica estábamos haciendo un juego de posición, 4 contra 4, 4 contra más 3, el típico juego de posición de, del Barça, y había un jugador de 15 años ahí en el medio, de pivote en el medio, y a los 5 metros le digo a aquel Bordingar, que ahora está en el de Berkusen, y digo, mm. oye, ¿quién es este chico? Que no se vayan los padres.
0: <risa> ¡Qué bueno esto!
1: <risa> sí, y la... Y la, los padres se quedaron, y sin pedir permiso al Barcelona ni nada, le, le invité a los padres una semana, luego por, por descontado llamé a Besanco, uh
3: -huh. y a Besanco
1: me dijo, oye, pues si ya le has dado permiso, pues venga, adelante. Y la verdad que vino, vino a prueba en el Barcelona, y a, y a los 10 minutos, 15 minutos, toda la gente que estábamos allí, todos vieron que tenía potencial para jugar en el Barça, uh
3: -huh. lo que pasa
1: que su equipo, el Odense, pues pedía muchísimo dinero, y en esos momentos el Barcelona no pagaba nunca para uh -huh. jugadores jóvenes, ¿no? Entonces no se pudo, no se pudo traer. Uh, conozco a la familia, conozco al representante, conozco al jugador pues imagínate, pues unos minutos de muchísimo sufrimiento Normal, sí. uh, para el jugador, es decir, con muchos nervios y uh -huh. delante del televisor yo no estaba en el campo en ese momento delante del televisor y, y con el teléfono, hablando con la gente de la federación, si sí no podían avanzar noticias uh -huh. y y bueno pues cuando ya me dijeron pues que todo parecía que estaba fuera de peligro pues
0: por suerte vaya, y por suerte pudimos respirar y, y vaya al final puede tener la historia pero ya lo veremos Albert Capellas gracias por estar hoy aquí con nosotros en la pizarra de Quintana, un abrazo, un abrazo, muchísimas gracias